0: Olá a todos que acompanham o nosso podcast na Rede, eu sou Thaís Jorge aqui para mais um episódio e estou com os meus amigos Lucas Catribe, do Globo Esporte e Beatriz Carvalho do GE.globo. Lucas, bem-vindo querido.
1: Oi Thaís, tudo bem? Um grande prazer estar novamente participando do na Rede, vamos comentar muito sobre o futebol cearense, sobre atual, o atual momento do Fortaleza que está invicto na temporada, o Ceará também se recuperando após aquele fracasso no estadual, jogo importante, e é sempre muito gratificante bater uma bola com vocês, junto com você, né, Thaís Jorge, e a Bia Carvalho.
0: Biazinha, tudo bom, Bia?
2: Oi, Thaís, Lucas, todo mundo que tá ouvindo a gente de volta aqui também, muito prazer de estar aqui no Cé na Rede, nosso, é, nosso podcast do futebol cearense, tá em ótimas companhias hoje, bora falar de futebol, bora falar de Fortaleza e de Ceará.
0: Vamos lá, e hoje a gente inverte. Vamos falar primeiro de Fortaleza e depois do Ceará. É, Lucas Catribe, clássico das cores, na semifinal, vamos ter jogo sábado, né? 5h45 da tarde. É, que define aí é, uma vaga na final. Eu queria que você é, traçasse um pouco desse panorama do jogo, expectativas. Você que foi para o estádio, né, no, no primeiro jogo, que o Fortaleza venceu por 1x0, mas aquele jogo morno, né, a gente espera que não, não seja aquele, aquela atuação bem fraca, né, dos dois, Catribe.
1: Você foi muito bondosa ao falar jogo morno, porque o jogo foi ruim mesmo. É, falhou bastante na questão técnica, né, principalmente do lado do Fortaleza, porque a gente sabe que a estratégia inicial do Ferroviário foi conseguir se defender e sair nos contra-ataques, mas também o Ferroviário perdeu algumas boas oportunidades logo no começo, teve o lance de impedimento, né? impedimento claro, o gol do Cariús, mas foi um jogo falho para as duas equipes, falando na questão técnica, então a expectativa para sábado é de um jogo mais aberto, um Fortaleza mais agressivo, apesar de ter conseguido o um resultado positivo, jogar para um empate, porque enfim, o, o Fortaleza vai ter a presença do torcedor em sua maioria vai jogar agora como mandante, né? Foi visitante no primeiro confronto e espera dar uma resposta. Acho que o cenário para o Fortaleza pode ser muito parecido com a primeira, primeiro o primeiro momento do estadual, quando venceu o Pacajus com muita dificuldade no primeiro jogo, falhou bastante também e no segundo o jogo conseguiu fluir. Fortaleza tem muita qualidade, mostrou isso ao longo da temporada até aqui, está invicto. Primeiro lugar na Copa do Nordeste, tendo a condição de se classificar, está é, nítido que o elenco do Fortaleza, pensando em estadual e Nordeste, é um elenco muito forte, um elenco favorito ao título. Está né? é, falhando em alguns jogos, principalmente nos fora de casa, né, nas partidas fora de casa, mas tem toda a condição de exercer um bom jogo contra o Ferroviário, que ao longo do primeiro tempo se mostrou é, muito compacto no campo defensivo. Né? O Paulinho Kobayashi chegou há pouco tempo, mas conseguiu, acredito, estudar muito bem a equipe do Fortaleza. O Ferroviário vinha de uma eliminação complicada na Copa do Brasil. É, é um jogo que é um clássico. É difícil, é complicado, pensando nas duas equipes, resultado positivo. Mas o Ferroviário também vai ter que sair para o jogo e aí sobe um pouquinho mais de espaço para o Fortaleza jogar e a gente conhece a qualidade da Lenko Tricolor.
2: Eu concordo com o Lucas, acho que foi uma partida bem ruim contra o Ferroviário, a gente esperava mais do Fortaleza. Já o Ferroviário fez um bom primeiro tempo, apesar de não sair com resultado positivo, acho que foi até a surpresa positiva, né? No, no, no jogo foi, mais esse primeiro tempo de atuação do Ferroviário é, e, a, e é uma análise geral, né? Que Fortaleza não mostrou tudo que tem para mostrar, é tanto que o Voevoda até comentou sobre isso também, falando que. O time foi abaixo, enfim, nem sempre vai jogar bem tão bem quanto jogou em outras goleadas que a gente já viu aí na temporada. E tem sido uma, uma oscilação né, nesses primeiros jogos, primeiros 10 jogos, se não me engano, do Fortaleza em 2022. É, e para esse jogo tem que entrar em campo tendo em mente que é uma decisão, né? não importa se é o ferroviário se tem um, um time mais forte, um time de Série A, ter essa postura, porque a gente sabe que, assim, né, um a zero é muito fácil ali, ter muito jogo ainda, dependendo do que o Ferroviário mostrar. Então, acho importante essa coisa da postura mesmo, porque a gente sabe que talento, é técnica, tudo mais, a gente já viu o Fortaleza mostrar em outras exibições, é, inclusive na, no Campeonato Cearense também contra o Pacajus. E acho que é basicamente isso, né? as questões físicas do, do elenco, essa questão emocional, que é o que vai pesar mais é, nessa reta final aí do Campeonato Cearense e também nas outras competições.
0: Uma coisa que agitou muito antes desse jogo né, foi uma, uma matéria que, que o GE Paraná soltou é, de um possível interesse que estava negociando com o lateral direito massinho, não só o Fortaleza, como o Grêmio. E aí a gente viu que teve uma reação nas redes sociais, né? O torcedor colocou lá, Marcinho, não. É, e aí, quando um dia depois, eu publiquei, apurei que o Fortaleza descarta a contratação do lateral direito Marcinho. Enfim, Bia, é, é até uma posição que o Fortaleza não procura, né, Bia? Era uma contratação que já não, fa não fazia sentido mesmo, né?
2: Isso, Thaís, assim, o um Marcelo Lateral Direito, jovem, né? 25 anos, estava é, sem espaço, tá? Sem espaço no Atlético Paranaense, e tinha outros clubes interessados no jogador. Mas eu acho que, assim, não era é, não é uma necessidade do Fortaleza, também não é uma briga que o time devia comprar, né? Até porque é, assim que saiu a notícia sobre a possível contratação, possível interesse, na verdade, a torcida foi nas redes sociais, teve hashtag. Marcinho não, então, assim, era uma indisposição com a torcida por uma coisa que não tem por que fazer questão, né? E, então, acho que a análise é basicamente essa, assim, não estava não precisando é, e fez certo em descartar logo a contratação, não deixar criar um borburinho ainda maior. O Fortaleza hoje, Bia, procura quais posições, assim, você acha? Assim, o Fortaleza ainda está buscando um meia, um segundo volante também, e com a saída do Wagner Leonardo, que voltou para o Santos, né? Ele pode estar tá buscando também um zagueiro que atue pela esquerda. Que eu acho que foi um dos setores mais reforçados aí do Fortaleza nessa temporada, foi a Zaga, né? Foi em busca de muitos jogadores. É, e agora teve essa saída. E como o presidente do clube sempre reforça, o mercado não está fechado, vai seguir buscando gente aí até talvez é, o início da Série A ainda tem muito, muito jogo pela frente, tem toda a Copa do Brasil ainda pela frente também, então segue em busca desse meia, desse segundo volante, e talvez desse zagueiro também.
0: Excelente, a gente tem que lembrar, tá, que o Voivoda, né, Lucas, está colocando lá Sebalhos para jogar, Landazuri, então, também tá trabalhando, até porque o Tinga no último jogo tava no departamento médico, né, Tinga o De Pietro também, o Felipe também, então ele está aproveitando para colocar essas peças aí até nesses jogos também, Copa do Nordeste, para dar uma testada. Mas aí, Lucas, é, a gente fez até uma matéria, Juscelino fez, em Fortaleza, único time victo ainda da Série A, são 10 jogos do Fortaleza, ainda não perdeu. Eu queria que você falasse os pontos fortes do Fortaleza nesse momento. Muitos falam, ah, Está no Cearense, está na Copa do Nordeste, não, né? Mas você, você percebe que também é uma competição, dif... são competições difíceis, né?
1: É, se você colocar no parâmetro, né? Se você analisar o cenário que Fortaleza teve até aqui na temporada 2022, é, a gente pode observar alguns adversários complicados. O Ceará, evidente, está no mesmo patamar. É, técnico que o Fortaleza, claro que o Fortaleza tem um time mais entrosado, um time que terminou muito bem a temporada passada, com muita confiança, já um trabalho mais longo do Voivoda, e o Fortaleza conseguiu também jogar contra o Bahia e vencer dentro de casa, o Bahia teve um rebaixamento, mas é lógico que o Bahia não é um time para ser menosprezado, é né? um time gigante do Nordeste, um time que acabou de, de descer de divisão, mas uma equipe que também tem uma certa base de qualidade. Então, assim, eu acho que acredito que esses foram os dois grandes testes para o Fortaleza na temporada até aqui. Nesses dois testes conseguiu sair muito bem. Teve um ótimo jogo contra a equipe do Ceará, poderia ter vencido a partida e conseguiu o resultado positivo diante do Bahia. Claro que, no início de temporada, mudando algumas peças, é normal a oscilação e pensando também nas principais competições. Eu lembro muito bem. É, acho que 2018, 19, acho que 2019, o Rogério Senni falava muito, Ah, a gente tem que escalar o time pensando dois jogos para frente, porque a sequência, o calendário é muito intenso do futebol brasileiro. E eu acho que essa que é a verdade também. É, o Voivoda, acho que vai escalar força máxima, o que ele achar que tem de mais importante para o jogo de sábado. Porque o Fortaleza só volta a jogar no final de semana que vem. né? Então, assim... Tem toda essa questão, você escalar o time já pensando no próximo compromisso. É, eventualmente, se o Fortaleza passar para a decisão do estadual, buscando o tetracampeonato, aí a situação vai ficar complicadíssima. Por quê? Tem estadual, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Tudo em sequência, não vai ter um intervalo grande de uma semana. É tudo direto. Então, assim, eu acho que ele ainda deu, de repente, uma segurada no ataque, por exemplo, o Romero vinha jogando com frequência entre os titulares, ele pensou em testar o Robson junto com o Moisés, não deu certo, a bola não chegou, os atacantes foram mal na partida, né? é, a verdade é essa, o Moisés, que é o principal destaque do Fortaleza até agora, é uma contratação certíssima, né? uma contratação que tem dado certo, o Moisés não conseguiu é, agradar no jogo contra o Ferroviário. Então, assim, o Voivoda está tentando colocar algumas peças, da ritmo, mas, ao mesmo tempo, ele sabe que é preciso, nos momentos cruciais, ter aquele time, aquele time base que vem jogando na sequência. E a gente fica também na expectativa para saber a condição do Tinga. Tinga é titular absoluto do Fortaleza. O Felipe, acho que deveria ter tido mais oportunidades esse ano, mas a gente já observa que o Felipe, no conceito do Voivoda, perdeu a posição de titular. Ah, e o Depietes tem sido um jogador muito importante também, principalmente entrando no segundo tempo.
0: É muito boa essa expectativa que gera da escalação do Fortaleza, principalmente no ataque, né? Porque tem as peças já tão bem, é, bem definidas, né? peças da zaga, no meio campo também.
1: Exatamente, né? E eu ia falar sobre um jogador específico. O Edinho está totalmente sem espaço, acabou não sendo relacionado nos últimos confrontos, era um jogador que tava fazendo meio que a posição do Pikachu ali pelo lado direito, né? Tava meio que é, recuando um pouco mais, tendo que, que defender com mais qualidade. Fazendo uma posição um pouco diferente do que ele fazia anteriormente na carreira, né? E aí, quando você colocou para Bia a pergunta sobre o Marcinho, eu fiquei em dúvida. Poxa, será que o Marcinho, no conceito do Fortaleza inicialmente, viria para jogar numa linha mais atrás? Ou... De, ou... De repente, ser um reserva imediato do Pikachu. Porque, de repente, o voivoda poderia não estar gostando do futebol do Edinho, a forma do encaixe nessa posição. Mas, com esse descarte, né, vamos aguardar e ficar observando, ver se o Edinho. Se o problema é realmente uma questão da adaptação. Se o voivoda observa que o Edinho precisa ter um pouco mais de adaptação para fazer essa mesma função que o Pikachu.
0: É, tem essa questão. Quando eu, eu, eu falei né, com a minha fonte no Fortaleza, ele chegou a falar que, que o Fortaleza nem, nem pensou em trazer o Marcinho, que, enfim, não, não, não tinha espaço para ele na equipe do Voivoda, mas, enfim, é, o fato é que não vem, né, Lucas? Está tá aí procurando outras posições, e aí eu acho que também o ataque do Fortaleza ali está muito for, fortalecido a ponto também de outros, outros jogadores atuarem né, ali também na ala direita. É... Tem, muito,
1: tem muitas opções, tem Romarinho, tem Depietre, voltando né, de lesão, Santiago Os Romero, Renato Kayser não conseguiu tá ter bem, sequência né? ainda. Exatamente.
0: Exatamente. Tem o Moisés que substituiu muito bem o David, né? Então eu acho que está muito fortalecido ali, aquele ataque Fortaleza. Eu estava vendo aí você falando sobre jogos, e foi muito bem né, contra o Ceará, contra o Bahia, mas deu uma oscilada muito grande nesses últimos jogos, né, Lucas? Então, acho que às vezes falta aquele aquele start, né, no Fortaleza, porque é, contra o altos realmente, aquele gramado ali é muito, muito difícil de você é, propor um jogo, né, você ter velocidade, enfim, a, a intensidade do Voivoda, mas esse contra o Ferroviário, né, que estava
2: num gramado bom, numa condição boa, parece que não, não deu não deu aquele clique, né? É, e teve também o um empate em 2 a 2 com o Nauti, que ali, eu acho que naquele momento também, o quarto ou quinto jogo da, da temporada, também teve essa oscilada também. É meio que uma coisa que vai se repetindo, né? É, mas também é uma fase, é uma fase mesmo
0: para adaptações também, né? Eu acho que acaba que pré-temporada pré fica curta, e esses primeiros jogos são muito para também é, para a gente ver como né? Ajustar o próprio Moisés que chegou agora, o Romero que chegou agora, né? E então, o Zé Wellison
1: também, que vai se adaptar à equipe, o né? O Zé
0: Welleson que foi, foi agora é, é regularizado, <risos> o Landázuri, e o sebalho o próprio Max Wallace, né, que ganha a, pro, a posição, então é um momento ainda de adaptação. E aí a gente agora vai passar para o Ceará, o Ceará que anunciou o Rodrigo Lindoso, vale lembrar que naquela coletiva do Robson de Castro, ele falou que ia contratar um primeiro volante, ou seja, o Lindoso, e é, para o ataque, já anunciou o Dentinho e falta uma peça ainda para o Ceará anunciar desse ataque. E já que a gente está falando aí de Rodrigo Lindoso, pedimos a ajuda né, do Bruno, que é setorista do Internacional, lá no GE do Rio Grande do Sul, e ele fez questão de participar e falar um pouco sobre o jogador né, que chega ao Ceará. Vai lá,
3: Bruno! Amigos do GE Fortaleza, um grande abraço. Aqui Bruno Ravasoli, do Globo/RS, setorista do Esporte Clube Internacional. Penso que Rodrigo Lindoso, no contexto do Ceará, é uma boa contratação ele veio para o Inter em janeiro de 2019, numa transação junto ao Botafogo, na época o Inter repassou o meia Alex Santana para o time carioca, Rodrigo Lindoso veio para Porto Alegre, como o Rodrigo Dourado estava lesionado na época o Lindoso se tornou uma peça-chave no esquema do técnico Odair Hellman, o Inter jogava com um tripé de volantes, o Rodrigo Lindoso como primeiro, o Edenilson pela meia direita como um interno e o Patrick pela meia esquerda, dois pontas e um centroavante, este tripé deu uma consistência muito boa para o Inter ao longo do Campeonato Brasileiro, o Inter foi finalista da Copa do Brasil, caiu na Libertadores para o campeão Flamengo, do Jorge Jesus, na minha opinião, o Inter foi o time que melhor enfrentou o Flamengo naquela Libertadores da América, foram dois confrontos dificílimos, o Inter se tivesse um pouquinho mais de qualidade na frente, poderia até mesmo ter eliminado o Flamengo e o Rodrigo Lindoso fez parte daquele grupo, aliás... No jogo do Beira-Rio contra o Flamengo na Libertadores, o gol do Inter foi do Rodrigo Lindoso de cabeça, que marcou alguns gols com a camisa do Internacional, mas ele é, é, é um primeiro volante. Eu considero o Rodrigo Lindoso um primeiro volante de qualidade, de bom poder de marcação. Perdeu espaço no Inter com a chegada do técnico Alexandre Medina, até porque o Inter, contando com o Lindoso, contava com oito volantes. Então... Muitos jogadores disputando a mesma posição. É Gabriel que veio do Corinthians, Bruno Gomes que veio do Vasco, Lisieiro que veio do São Paulo, Rodrigo Dourado, Gurizada subindo da base. Então o Lindoso perdeu um pouquinho de espaço, não pela sua qualidade técnica, mas sim pela filosofia de jogo do novo treinador. O, o Rodrigo Lindoso terminou o Brasileiro do ano passado em alta, formando uma parceria com o Rodrigo Dourado. O Inter tinha Lindoso, Dourado Edenilson Denilson, e Patrick pelas pontas, Tyson e Yuri Alberto. O Lindoso foi o ponto de equilíbrio no trabalho do Diego Aguirre. Como eu disse, com o Alexandre Medina, acabou perdendo espaço. Ele teve seus bons e maus momentos. Ele oscilou, como qualquer outro jogador no futebol brasileiro. Mas eu, eu, eu diria que, no todo, foi uma boa passagem de Rodrigo Lindoso pelo Inter. Vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro em 2020, talvez tenha faltado um título, uma taça, para o Rodrigo Lindoso ser mais reconhecido aqui. Como eu disse, foi um jogador importante, foi titular por bastante tempo, foi reserva, por vezes nem foi relacionado, mas faz parte do futebol, dos altos e baixos do, do nosso futebol. Então eu considero para o Ceará uma excelente contratação, eu diria que é um primeiro volante para chegar e fardar no time cearense. Um grande abraço a todos.
0: Catrice, a gente sabe que o Richard coelho começou muito bem, mas é, infelizmente se lesionou, está no departamento médico. É, como é que você acha que o Lindoso chega né, para ajudar esse Ceará do Thiago
1: Nunes? Eu, primeiramente, Thaís, eu acho que o Ceará mandou bem na contratação, né? Acertou e até para aliviar um pouquinho a pressão que existia na diretoria com relação ao torcedor, né? Porque é um jogador de Série A, jogador acostumado a jogar a primeira divisão do futebol brasileiro, um jogador que foi muito bem na equipe do Botafogo, foi titular no time internacional, então assim, não é uma aposta, não é um, uma super aposta, não é um jogador da Série D que fez muitos gols, como daqui a pouco a gente vai falar sobre o Gabriel Santos e chegava numa Série A tentando ganhar seu espaço, é um cara acostumado, um cara experiente e que faz muito bem essa função, é né? um jogador de 32 anos que disputou nas últimas temporadas, muitas partidas. Em 2020, por exemplo, jogou 53 jogos com camisa internacional. 2017 também, 53 partidas pelo Botafogo. Já passou pelo futebol português, já jogou no Fluminense, no Madureira. Então, assim, é um cara acostumado a jogar a primeira divisão. E é um cara que já chega, ao meu, ao meu ver, pronto para jogar. É um primeiro volante, um volante que tem condição de disputar essa posição com o Richard, claro que o Ceará não esperava que o Richard tivesse esse problema, a fratura na face, né, na mandíbula. E aí, é, para o Ceará, claro que vale a adaptação. É, fica muito difícil também a gente analisar, é, nesse momento, né, e o Tiago Nunes tem ressaltado bastante nas coletivas, que o momento ruim do Ceará ainda foi com aquela questão dos problemas do departamento médico. Né? O Fernando Sobral, por exemplo, não teve ainda condições de ganhar ritmo e jogar na temporada, né, tá se recuperando ainda na fase de transição, ele é um titular absoluto, absoluto da equipe, né, eu acho que todo torcedor do, do Ceará quer ver Richardson e Fernando Sobral jogando juntos no meio-campo, de repente com mais um volante, né, pode ser o Rodrigo Lindoso e tal, mas eu acho que o torcedor do Ceará quer ver é, a sequência com esses dois atletas, e aí passa muito pela questão da adaptação dos jogos, e eu acho que o Ceará é, depois da eliminação no estadual conseguiu dar uma resposta muito positiva para o torcedor. Aquele jogo contra a equipe do São Raimundo, lá de Roraima foi um jogo que o Ceará poderia ter construído 7-8 a 0 no adversário né? perdeu muitos gols e essa questão que a gente vem batendo na tecla o Ceará desperdiça muitas oportunidades mas no jogo seguinte também perdeu gols só que fez uma partida também muito boa contra a equipe do CSA que é um adversário mais qualificado, um adversário que tem um trabalho mais consolidado no futebol brasileiro. Então, assim, é, eu acho que os últimos dois jogos do Ceará deixam, deixaram uma boa expectativa pensando na sequência, e também o Thiago Nunes teve tempo para trabalhar pensando no jogo de terça-feira importantíssimo da Copa do Brasil.
2: Eu acho também que assim, só para comentar essa parte do, do Lindoso, acho que foi um acerto e que essa, esse setor do Ceará fica muito bem reforçado, né? nessa temporada. Tanto com, com a opção do Sobral, quando ele retornar, que ele já até está treinando em campo, não junto com todo mundo, mas já voltou a, a fazer atividades. É, tem o Richardson, que também é um espera de todo mundo. O Lindoso agora tem ainda o Giovani, o Richard e o Marlon. né E o Richard estava indo muito bem no início da temporada. né Desde o jogo treino, estava fazendo boas atuações. Então, eu acho assim, que, que é um grande reforço para a equipe, por ter, já, ter essa experiência de Série A que o Lucas falou, enfim, muitos jogos. E se ele entrar bem, se ele fizer um, uma boa estreia no time, né, se ele chegar já reforçando, é, tendo boas atuações, acho que ele tem chance de brigar forte aí por essa titularidade com o Richard, que vai ser muito interessante para o time. Né?
1: Eu só esqueci de, de tocar no assunto do ataque. né? Primeiro, eu gostaria de observar é, onde o Dentinho vai atuar se ele vai ser um jogador para atuar pelos lados de campo ou se ele vai jogar mais centralizado, vai ser um falso 9. A gente tem que observar primeiro para entender o que, que o Thiago Nunes está pensando em relação à contratação do Dentinho. Né? É, até ele pode colocar, ah, é um jogador que faz várias funções, mas eu acho que a gente tem que entender primeiro onde é que o Dentinho vai atuar. Porque se ele for um jogador que atue mais de forma centralizada, acho que o Ceará não vai buscar mais um jogador nesse momento, nesse quesito, né, né com essa função, e aí é, de repente partir para uma opção de um jogador mais de lado de campo, porque a gente sabe que o Eric, que era uma grande expectativa até agora, não conseguiu render em 2022, tem o Mendonça que está jogando bem, o Lima que joga uma partida bem, outra mais ou menos, tem oscilado bastante, o Ceará não conta mais com o Rick, que ganhou muita confiança na temporada passada, estava sendo muito útil. Então, assim, é, é observar onde é que o Dentinho vai se encaixar nessa equipe para a gente analisar uma possível nova contratação do Ceará. Claro que o Ceará não vai esperar a gente avaliar isso. Né? O Ceará está buscando no mercado, já sabe qual ponto que vai. Qual, qual o jogador, né? quais os jogadores, as opções que ele tem para buscar. Mas é evidente que fica muito difícil a gente avaliar. É, principalmente porque o Dentinho não é mais aquele jogador, eu digo na questão física, né, na velocidade né, é, um o jogador, um jogador que iniciou a carreira no Corinthians, né? não falo na questão técnica, porque a técnica acredito que seja a mesma, ninguém joga 10 anos com qualidade lá na Ucrânia jogando Liga dos Campeões à toa mas não é mais aquele cara que tinha uma ultra velocidade de outros tempos Tá aprimorando a parte física para entrar em campo e ser útil e acredito que pode ser muito, muito útil ao time do técnico Thiago Nunes.
0: Pois é, foi algo que ele falou na coletiva, né? Que podia jogar, vinha jogando ultimamente de 9 na Ucrânia, podia fazer camisa 10, podia jogar como ponta. É algo que a gente vai ter que esperar para ver. E aí, com, com o Lindoso, o Ceará anunciou 10 reforços, mas ainda tem um atacante que está tá, para chegar no Ceará, e aí eles. A, eles fecham esse pacote de contratação, lembrando que o Gabriel Santos saiu do Ceará, deixou o Ceará sem marcar gols, né? então não foi uma passagem satisfatória, mas aí a gente tem um novo desafio importantíssimo para o Ceará, que é esse jogo contra Luso no dia 15 de março, né, pela pela segunda fase da Copa do Brasil o Ceará que chegou no, no primeiro jogo muito 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 pressionado depois da eliminação no estadual né inclusive o Lucas estava lá teve protesta torcida é, muita cobrança é, mas Lucas e Beatriz né essa pergunta é para os dois já chega já chega numa, num ambiente mais diferente né agora agora com essa passagem de tempo com esse, esse bom jogo que fez é, na primeira fase, o Ceará já deu uma virada de chave, né, Lucas e Bia, já chega com outro olhar.
2: Sim, Thaís, eu acho que é outro momento, né, até porque é claro que não apaga tudo que passou, né, principalmente porque é muito recente ainda a eliminação do campeonato cearense, que era uma das prioridades do clube para a temporada era brigar pelo título, né, que não conquista há algum tempo já, mas é, não parou para sofrer com isso. né não, não foi um vamos sentar e se abater. Não, já foi reagindo, conquistando é, a classificação na Copa do Brasil também. Teve essa parte da reformulação, que você até é, comentou a saída do, do atacante Gabriel. Tem contratação chegando, então a gente percebe que não está parado. né A coisa está acontecendo, está tendo essa reformulação com o, o time andando mesmo e com os campeonatos acontecendo, mas a gente sabe também, né, por outro lado, que Copa do Brasil é preciso ter aquele cuidado especial por ser um mata-mata, por a gente já ter visto muitas coisas acontecendo nessa competição, né, times de, de menor investimento é, passando, nem que seja ali nos pênaltis, né, a gente viu ontem também é, o Juazeirense passando pelo Vasco, também o Santos quase foi eliminado ali também, então não dá para descansar, não dá para ter um, um, uma atuação, uma postura completamente tranquila em relação a nenhuma competição nesse momento e principalmente as mata-matas, né? Principalmente pelo que foi colocado né? como, como interesse do Ceará na temporada. Quer avançar até ali às oitavas, na Copa do Brasil, quer é, ir bem também na Sul-Americana, enfim, tem muitas propostas que precisam ser cumpridas principalmente após essa eliminação da copa é, do campeonato cearense acho que não chega a ser um, uma assim não chega a ser uma preocupação muito uma pressão tão grande quanto foi no primeiro jogo porque é, era muito recente mas ainda é uma pressão né principalmente por resultados por boa atuação por respostas em campo também né não só no lado de fora fazendo essa
1: reformulação. Bia, Thaís, lógico que o Ceará, naquele momento, no estadual, deveria ter buscado o resultado lá no Morenão, porque a gente sabe que o, no estadual contra o Iguatu, a gente sabe que o Ceará tem um elenco de melhor qualidade em relação ao time que acabou se classificando. E mais claro, também o cenário de dificuldade que a gente vem falando, do campo irregular, da iluminação, tem tudo isso. Mas eu acho que o ponto que o Ceará se ligou mesmo em relação à eliminação, assim, acho que é o, o ponto que o Ceará tem a aprender, teve a aprender, né? Foi o fato de entrar no segundo tempo muito desligado. O Ceará poderia ter matado o confronto no primeiro tempo, poderia ter feito 3-4 na equipe do adversário. É, mas voltou muito mal no segundo tempo, disperso do jogo, achando que já tinha o resultado, já tinha a vantagem, aquela velha expressão, sentou na vantagem, né? E não, é, e não foi dessa forma que o Ceará é, conseguiu o que queria, né? O Ceará acabou sendo eliminado do estadual. E aí, o que tirou de lição, realmente, principalmente nesse confronto contra o CSA, é que no segundo tempo o Ceará precisava voltar ligado. E tem que ser assim mesmo, na próxima terça-feira, na Copa do Brasil, enfrentando a equipe da Tuna Tunaluso, né? É um confronto dentro de casa terça-feira, nove e meia da noite, nesse dia 15, o torcedor está um pouco mais animado, então acho que vai ter uma boa presença de público, já com Castelão liberado na sua capacidade máxima, né, na sua totalidade, claro que tem que ter a dose de reforço e tal, mas acho que o torcedor vai chegar junto e eu acredito que o Ceará vai fazer mais uma boa partida. A Tuna Luso vem jogando o Campeonato Paraense, jogou na Copa do Brasil e precisava vencer na primeira fase né, para passar, o um empate não bastava, jogou dentro de casa e conseguiu a vitória contra a equipe do Grêmio Novo Horizontino, né? time paulista, um jogo complicado. E a Tuna Luz cresceu nessas últimas partidas, venceu os últimos dois jogos. Claro que o Ceará merece atenção por tudo que a Bia falou aí das eliminações, os outros gigantes, como Grêmio, Internacional, Vasco. Mas acho que o Ceará é muito favorito e deve passar para a próxima fase.
2: E
0: eu gostei, né, Catrilli? A gente fez um jogo juntos, Ceará versus CSA na vitória, foi um jogo muito bom, né? um jogo que mostrou bem ali, como o Thiago Nunes tem um bom controle de elenco, né? a gente viu como o Ceará atuou de uma forma muito mais incisiva, né? e, e é isso, é seguir acompanhando, a gente está acompanhando... Campeonato Cearense, a semifinal entre Iguatu e Calcaia vai ser no sábado também, às quatro da tarde, no Morenão, e aí às 5h45, Fortaleza contra o Ferroviário, no sábado também, na Arena Castelão. Vale lembrar que vamos ter um finalista né, inédito, seja Iguatu ou Calcaia, e o Ceará na Copa do Brasil, terça-feira, também vamos acompanhar esses jogos, e também estamos na expectativa já um mês para a Série A do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Sul-Americana, com certeza muitas matérias especiais no ge.globo.com.br é, A gente já está chegando ao fim, lembrando que também estamos acompanhando Fortaleza Basquete Cearense no Novo Basquete Brasil, né? inclusive vai ter jogo hoje à noite, a gente está acompanhando a trajetória do time, e acho que é isso, eu queria agradecer aqui primeiro ao Lucas, Lucas que está sempre na correria dos jogos, mas teve um tempinho aqui para participar com a gente, muito obrigada, Lucas.
1: Valeu demais, Taizinha, Bia, todo mundo que acompanhou a gente, quando precisar é só chamar para a gente bater essa bola, falar sobre o futebol cearense, sobre o esporte cearense, eu costumo dizer que a gente vive a nossa melhor fase, né? me incluo nessa porque acompanho esporte, sou jornalista esportivo assim como vocês, é o melhor momento da história do esporte cearense, não só do futebol cearense.
0: Graças a Deus. E Beatriz Carvalho, obrigada, Bia, de volta das férias, que coisa boa.
2: É isso aí, estamos acompanhando muitos jogos, muitas competições, e isso é muito bom, porque é mais chance de coisa boa a cada semana, para a gente falar aqui no Céu na Rede, é sempre um prazer imenso estar aqui, valeu, Lucas, Thaís, todo mundo que tá ouvindo a gente.
0: E é isso, obrigada a todos que escutaram esse podcast, teve a Edição de áudio da Vitória Azevedo, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Um beijão, gente. Até mais.